0: Il l'a abattu, comme un chien. Il a tendu l'arbre, comme ça, elle était à terre, et il lui a mis la, 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 la
1: balle dans la tête. C'est un dimanche de Pâques, le 4 avril 1999. Zawa Asini, de son nom d'épouse, a 50 ans. Elle a récupéré son fils de 10 ans pour l'amener au cinéma. Il est le Benjamin de 5 enfants, le seul garçon de la fratrie, le seul à vivre chez son père depuis le divorce des parents. Ses grandes sœurs, elles, sont indépendantes. Il est 13h30, Zawa est avec son fils, dans la rue, en plein Bordeaux, quand son ex-mari qui l'a pistée, arrive. Il la gifle, la pousse, elle tombe face contre terre. Il sort une arme et lui tire une balle dans la nuque, sous les yeux de leur enfant. Elle mourra dans la nuit. Maître Christine Maz est l'actuelle bâtonnière de Bordeaux. Avec son ancien associé, Maître Francis Delhomme, elle avait assisté à Zawa Assini dans la procédure de divorce. Ce sont eux qui ont représenté les partis civils lors des deux procès aux Assises après le féminicide. La mort de Zawa Hassini a bouleversé Christine Maz et transformé sa carrière. Elle le raconte au micro de Haute-Ferbos.
0: La situation de Madame Deradji est quelque chose dont nous parlons quasiment tous les jours parce que c'est une femme apeurée que nous rencontrons, une très jolie femme, intelligente, cultivée, et une femme qui, dès le début, nous raconte le calvaire dans... qu'elle a vécu et le fait qu'elle a très peur euh, de mourir, dit-elle. Elle le dit à plusieurs reprises. Et ce qui nous amenait, nous, euh, en tant qu'avocat, euh, à quand même s'intéresser fortement à elle, à l'entourer beaucoup. Euh, à plusieurs reprises, nous l'avons euh, reçue dans notre cabinet où elle venait dans la salle d'attente se réfugier parce qu'elle avait peur et qu'elle venait, avec nos secrétaires notamment, euh, raconter euh, bah, qu'elle avait peur pour sa vie, très clairement. Elle avait tout son journal intime qui racontait tout son calvaire. Il était chinois. caché dans le matelas. Elle raconte les scènes, les, la peur au ventre, les coups, euh, les, euh, les brimades, euh, euh, je le déteste, euh, il va me tuer un jour. Oh, c'était émouvant, mais un point, c'était oh, ce carnet. lors de l'ordonnance de non-conciliation dans le cadre de la procédure divorce. Il a été, M. Deraci a été à cette audience, extrêmement menaçant, avec elle, avec les avocats, avec l'avocat d'elle, très vindicatif. Ce qui a été repéré à l'époque, hein, qui a été jugé très préoccupant. C'est des situations que l'on rencontre dans sa vie professionnelle, des moments de tension extrêmes. Mais là, quand même, on était sur, je me rappelle très bien moi, euh, sur euh, quelque chose qui, qui nous a paru très problématique. Mais à la fois, on se rendait compte qu'Aomar de Haraji avait une puissance de feu énorme. Très double dans sa personnalité, sur le plan social, très, euh, très aimé hein, par beaucoup de gens qui viendront d'ailleurs a porté un regard très positif sur lui. Elle avait laissé la garde au père pour éviter d'être dans, dans un étau. Je pense qu'en fait, elle est terrorisée par la peur. Et laisser son fils de 10 ans, c'est parce qu'elle a peur. Sinon, une mère, elle ne laisse pas l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça serait plaidable En tous les cas, moi, l'avocat que je suis, non. « Je dirais à cette femme, madame, vous ne laisserez pas l'enfant si vous avez subi des violences. »« Et on demanderait des mesures de protection. »« L'ordonnance de protection en est une. Euh, »« On demanderait euh, un bracelet anti-rapprochement. »« On demanderait euh, euh, un téléphone grave danger. Euh, »« Tous ces outils qui nous amèneraient à la protéger.
1: » Zawa Assini ne porte pas plainte contre son mari parce qu'à l'époque, la démarche n'est pas courante. »
0: C'était l'époque où on disait on sortait d'un commissariat, mais madame, il vous tape, il vous tape pas. C'était ça, hein, cette époque-là. Hein. Moi, je l'ai connue. Hein. Les femmes, jusqu'à il y a pas très longtemps. Hein. Allez, déposez plainte là. Je vous, re, vous, revenez quand vous avez. Elles reviennent. Mais, mais ils m'ont pas pris ma plainte, etc. C'est ça l'histoire. Hein. Il y a, allez, on va dire jusqu'à il y a cinq ans, c'était ça. Ce cas-là, il n'y a rien qui est fait pour la protéger on est devant, euh, si cet homme veut la tuer, il peut, être là, là, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. On est appelé euh, pendant le week-end, je ne sais pas, où De l'homme travaille le week-end, et on est appelé immédiatement par la famille euh, qui nous dit, il vient de la tuer. Et quelque part, on, on... On était les bras ballants, c'est-à-dire qu'on se dit on ne l'a même pas protégée. On n'a pas été en capacité de la protéger alors qu'elle dénonçait ça, etc. etc. Et qu'elle avait tout fait, elle, parce que ce qu'elle considérait, elle, c'est qu'elle faisait tout pour se protéger, jusqu'à laisser son enfant. Quand on apprend les circonstances du drame, on est atterré. Il a tout prémédité, il a organisé le meurtre. On se rend compte que il était devant son enfant. On se rend compte que rien l'arrêtera, et même pas son fils qui lui renvoie :« Tu as tué maman », tout ça. Et ce qui nous, ce qui nous a totalement détruit en fait, c'est que on se sent euh, responsable. On aurait dû lui donner des moyens, quoi, cette femme, pour s'en sortir. On les avait pas. On n'avait pas ces moyens euh, techniques. Qui pouvait le mettre à distance euh, On n'avait pas la procédure pénale qui aurait pu nous nous aider à, à le mettre soit sous contrôle judiciaire, mais on n'avait pas non plus des faits. On avait des faits d'harcèlement, on avait des faits de et elle est très traquée. C'est elle qui disait veut me tuer, mais elle nous donnait pas les carnets, elle nous donnait pas. Euh... Et, et, et je pense que les exigences aujourd'hui liées à tout, toute cette nécessité de prendre en compte. Euh, les, les déclarations de ces victimes, euh, aujourd'hui, ce dossier ne passe pas par les mailles du filet. Donc euh, oui, c'est la, la procédure qui commence, pénale, c'est euh, l'abattement, la, 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 c'est... On, on voit les enfants, on voit Mohamed qui va se retrouver chez sa grande-sœur, on voit... C est, c est, c est, c'est la sidération, mais à un point extrême, vraiment. Et puis, il y a un autre point qui m'a énormément. Euh, mais alors, mais c'est comme si j'y étais hier. On va à la cour d'assises. <coughs> Lui, à Omar Deraji, hyper euh, dans la legorée, dans la vindicte. Enfin bon, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour d'ailleurs ne pas en prendre trop. Et puis, il y a ce petit Mohamed qui avait 10 ans à l'époque des faits, tout petit, et le psychiatre vient raconter l'impact psy chez un enfant, et le psychiatre, alors que d'habitude dans les expertises, ils sont plutôt, ils expliquent, etc., c'est un expert psychiatre qui vient, je, je crois que c'est une femme, elle arrive, le président lui dit, voilà madame, expert, vous allez faire votre rapport, et puis, pff, pas de voix. Elle n'arrive pas à parler. Elle est et euh, le président lui dit « Mais madame l'expert... Euh, » Et elle dit elle dit cette, cette phrase qui est marquée dans ma tête et que j'ai souvent employée lorsque j'expliquais ce que c'est pour un enfant, euh, la violence. Euh, euh, elle dit « C'est un fracas psychologique pour Mohamed. » Et là, on entend le président qui lui dit « Mais madame... Euh, » euh, très gêné presque, il va s'en remettre enfin, parce que c'est ça aussi personne ne parle un silence de mort dans la salle et là on s'est dit, ben voilà, c'est l'arrêt de la vie quoi. les filles ont, ont eu euh, des mots qui étaient euh, mais touchants, mais poignants elles étaient, euh, elles, étaient euh, elles étaient leur mère à, ch à chacune d'elles, elles étaient leur mère elles sont venues chacune à leur tour, le Président les a laissées parler. Et c'était, euh, et euh, quand euh, je me rappelle Baya, qui avait dit « Ma mère, c'est quoi C'est une bulle d'amour. » Et l'autre qui gesticulait dans son box, et eh ben on ne le voyait plus. Il faisait des menaces à de l'homme en lui disant « Je te trancherai la gorge. » Mais pff, ça ne marchait plus, quoi. Ça avait marché une fois, Hélas.
1: Aux Assises, le 18 mai 2001, il est condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour assassinat. La préméditation est reconnue. La peine est alourdie en appel en 2002. 30 ans de réclusion, dont 20 années de sûreté.
0: Je vais le rencontrer euh, au centre pénitentiaire de l'Amnezan, où il va faire une demande euh, de de relevé de, de sûreté. Il fait cette procédure et je vais plaider à l'amenezant. Il n'a pas évolué d'un centime. Il est extrêmement violent dans ses propos. Il est revendicateur. Il est menaçant avec moi. Vous me retrouverez quand je sortirai. Vous verrez. Il est, il est, il est dans la... Il cherche à m'intimider. Euh, on se fâche terriblement. Audience très tendue, très dure. Il n'aura pas son relevé de forclu... de Il n'obtiendra pas sa de demande. Il va en refaire une. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'endogène de la haine ». Il veut en découdre avec celles qui l'ont fait condamner. Il veut en découdre avec les avocats qui l'ont fait condamner. Il veut en découdre avec la société qui l'a pas compris. Eh bien, je n'ai pas pas eu la force d'aller à la deuxième audience et c'est là où j'ai en, j'ai envoyé mon associé en lui disant moi je peux pas je peux pas supporter mon associé va à l'audience et là je crois que c'est parti tous les deux là je crois qu'il y a eu quelque chose là qui s'est passé je, je crois que de l'homme pour la première fois a pu a pu dire à cet homme ce qu'il ce qu'il avait peut-être pas pu dire et Comment, au fond de lui, ayant vu cette femme merveilleuse se faire tuer dans ses conditions, abattre comme un chien Je crois que euh, l'audience est passée dans un moment de, 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 où de l'homme a dû euh, énormément euh, le secouer. Vraiment, je crois que... Et là, c'était deux hommes. C'est-à-dire que, là, attention, là, là, je pense que là, ça a dû être extrêmement violent, cette audience. De l'homme est rentré, mais on n'a pas trop parlé, tellement je crois qu'il avait été très secoué. Et Daradji est mort, avant même le délibérer. On l'a on trouvé mort dans son lit. Sa mort est un soulagement absolu. Je ne voyais même pas d'autre solution que ça. La mort est la mort. Il n'y avait pas d'autre solution. Ce pas de le tuer. Hein. C'était Qui s'éteigne, qui s'efface, qui s'en aille. Et ça a été le cas après l'audience. Quand on a annoncé aux enfants qu'il était mort, on a senti qu'il y avait une espèce d'apaisement qui, euh, qui se passait. Et euh, apaisement qui, qui nous a nous touchés professionnels parce que, je veux dire, ce, ce, cette mort de, de Madame Deradji, on l'a toujours eu sur la conscience. Sur, la, sur le cœur, on va dire. Voilà, on a eu la mort sur le cœur. Ça nous a énormément secoués. Et ça a beaucoup marqué ma vie professionnelle. Vraiment beaucoup marqué. C'est pour ça que je suis très engagée au niveau du barreau de Bordeaux pour les violences faites aux femmes. C'est l'affaire qui a déclenché quelque chose chez moi. Cette, cette envie de, de ne pas subir. Cette envie de liberté. Cette envie de dénoncer. Cette envie de défendre coûte que coûte. c'est pas une affaire pour moi. C'est des ressentis. C'est des choses qu'on porte. Et quand je vois Taubira, je, euh, et, et qu'on parle toutes les deux, et, je lui, et, et, et elle était là, elle me parlait des violences faites aux femmes, etc. Et elle me dit, oh, Madame la bâtonnière, je suis heureuse de vous voir. Je, et moi, je, je lui dis, Madame Taubira, il faut que je vous parle. Faut que je vous parle euh, de Madame Deradji. Ah oui, c'est quoi, nana voilà, tout de suite. Et on n'a pas discuté d'autre chose, hein. on n'a parlé que de ça. Quand on rencontre euh, Madame Deradji, euh, ben après, la vie n'est plus tout à fait la même. Donc ça nourrit, ça vous donne cette force-là, et puis ça vous donne cette force de conviction qui fait que, ben voilà, on s'engage, on s'engage pour euh, les victimes d'excision, on s'engage euh, euh, pour les femmes euh, victimes de violences. Euh, familiales, les féminicides, on s'engage euh, euh, sur tout ce travail pour mettre de la cohésion, pour qu'il n'y ait jamais plus une femme qui soit, qui soit massacrée, on s'engage euh, aussi pour les enfants qui sont témoins et qui sont plus que des témoins, ils sont des victimes. Au-delà au du féminisme, c'est vraiment la question de la place de la femme dans le monde et, et ce qu'on en fait de cette femme. Comment une femme aujourd'hui en Ukraine est violée Comment une mère est violée devant ses enfants Comment les enfants sont violés devant leur mère non mais, non, mais, euh, non mais on réalise là ce qui se passe Comment peut-on aujourd'hui en 2022 supporter ça quoi
1: Ce témoignage a été recueilli par Haute-Ferbos et monté par Maud Cet épisode fait partie d'une série de Sud-Ouest consacrée au féminicide à retrouver sur sudouest.fr et dans le podcast Ici Sud-Ouest disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt!